0: Podcast KMOL, uma visão prática e independente sobre intranets e plataformas sociais corporativas. Olá, olá! O meu nome é Ana Neves, este é o oitavo episódio da série C do Podcast KMOL e hoje vamos falar de informação de qualidade. Mas antes disso... A Social Now Reunion é um encontro que vai ter lugar online já esta quinta-feira, dia 27 de maio. É um encontro sem agenda e sem oradores, onde os participantes podem circular livremente entre salas, conversando com outros participantes sobre cenários, dificuldades e oportunidades da utilização das intranets e plataformas sociais corporativas para a comunicação, colaboração e partilha de conhecimento. É uma espécie de pausa de café da Conferência Social Now que este ano, infelizmente, teve novamente de ser adiada. A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória. E com pouquinhos lugares ainda disponíveis, o melhor é mesmo ir inscrever-se rapidamente em socialnow.org. Vá lá, despachem-se! Ontem, a caminho de casa, cruzei-me com uma carrinha onde se via impresso o logótipo do jornal, o Correio da Linha. Não pude deixar de sorrir ao ler o slogan do jornal. Jornal mensal da atualidade. Se aqui há uns anos ainda era possível dar notícias mensalmente e considerar que eram atuais, o mesmo não se passa certamente agora. Foi com estas palavras que em 2009 comecei um post sobre o tempo de vida da informação. O jornal, o Correio da Linha, ainda existe, ao que percebo também em formato papel, mas com uma edição online com bastantes atualizações. Apesar disso, o slogan mantém-se o mesmo e eu continuo a não poder deixar de sorrir. Atualidade é o que se passa agora. É o que podemos ver nos sites noticiosos que vão atualizando as notícias durante o dia. É o que podemos ler em ferramentas sociais através da nossa rede de conhecimentos. E se isto se passa no mundo das notícias, o mesmo se passa no mundo das organizações. Continuava eu nesse tal post. Na altura em que o escrevi, estava a realizar um projeto para uma empresa que depende de informação, da mesma forma que nós dependemos de oxigênio. Depende de informação para antecipar os seus concorrentes, para detectar oportunidades, para a realização de projetos, para maravilhar os seus clientes. Mas mais do que de informação, aquela empresa, como todas as organizações, precisa de informação de qualidade. Mas afinal, o que constitui informação de qualidade? Pegando no que escrevi num outro post em 2010, considero que há cinco elementos que determinam a qualidade da informação disponível. São eles o contexto, a atualidade, a veracidade, a acessibilidade e a relevância. Em todas estas características, interessa ver até que ponto a informação pode ser usada com oportunidade por todos os colaboradores. Vamos lá olhar para estas características uma a uma. A informação é muito mais rica quando apresentada em contexto, podendo inclusive ter impactos negativos quando esse contexto não é disponibilizado. Deixem-me partilhar um exemplo muito comum na área da gestão de conhecimento, os repositórios de melhores práticas. Estes repositórios são muitas vezes um conjunto de práticas apresentadas como exemplos de algo que foi feito e que correu bem. O título de melhores práticas sugere, inclusive, que não há forma de fazer melhor e que a receita deve ser seguida por outras equipas. Ora, do meu ponto de vista, há duas questões muito problemáticas neste conhecido instrumento da gestão de conhecimento. A primeira é justamente o nome. A simples mudança para boas práticas já faria toda a diferença. A segunda é o facto de que nestes repositórios costuma faltar informação sobre o contexto em que a boa prática teve lugar e das condições que tornaram essa prática possível e ajudaram ao seu sucesso. Deixem-me partilhar convosco uma experiência pessoal. Há uns anos, fui responsável por um programa de mudança cultural numa instituição financeira britânica, na altura, com o intuito de promover a interação entre colegas de várias equipas e quebrar os silos que se haviam formado na organização, organizei alguns jogos em jeito de torneio, usando como pretexto o campeonato do mundo de futebol que estava a decorrer nessa altura. Considerando a diferença significativa de perfis entre os colegas dos vários escritórios, os prémios do torneio eram bastante diferentes. Enquanto que num dos escritórios o prémio foi um almoço com um dos diretores, noutro no escritório foi um lugar de estacionamento reservado à porta do edifício durante o um mês, especialmente importante nos dias de turno noturno. Se eu tivesse documentado o que fiz num dos escritórios sem dar contexto e alguém tivesse pegado nisso e tentado aplicar no outro escritório, a iniciativa poderia não ter tido a aceitação que teve e poderia até ter tido um impacto bastante negativo por causa das sensibilidades e da situação que se vivia na empresa. Há ainda um outro ângulo relacionado com o fator contexto é que a informação será tão mais importante quanto ela se enquadrar com as preferências pessoais ou o nível de conhecimento de quem a consulta. Um exemplo muito básico é o da língua. Posso ter o um melhor conteúdo, mas se me for apresentado numa língua que eu não entendo, de pouco me vai servir. Ou, por exemplo, pegando num daqueles exemplos mais típicos, se eu estiver a fazer um trabalho sobre o Natal e pesquisar a palavra peru, a informação que vou encontrar terá muito mais valor para mim se for informação relacionada com o animal e não com o país sul-americano. Olhemos agora para a atualidade. Quem é que quer informação desatualizada? A não ser que seja por razões de histórico e de forma a poder perceber a evolução de um determinado tema ou de uma tomada de decisão, é importante que as pessoas acedam à informação atual. Daí, por exemplo, a importância de nas nossas intranets e plataformas digitais termos apenas uma única cópia de um fecheiro. As plataformas permitem o versionamento do fecheiro, lá está, para que possamos ver a sua evolução e recuar, se necessário, mas só existe um fecheiro e quando o vemos estamos certos de estar a ver a versão mais atualizada. Há uma outra funcionalidade comum nas plataformas digitais de colaboração e comunicação que é a data de validade de cada item de informação. Isto significa que quando se cria uma nova página na intranet, por exemplo, podemos definir uma data de validade. E o que acontece quando atingir essa data? O normal é que o conteúdo seja automaticamente arquivado ou, ainda mais normal, que seja enviado um alerta para o seu responsável para que verifique se o conteúdo se mantém atual. Dois exemplos de conteúdo que é normal encontrar desatualizado nas intranets e plataformas sociais corporativas são os documentos que descrevem processos internos e as páginas de perfil dos colaboradores, nomeadamente aqueles campos que dependem da atualização por parte dos próprios. O proposta de 2010 chamava esta terceira característica validade, mas acho que é mais fácil e mais adequado se lhe chamarmos veracidade. É importante que a informação seja verdadeira. Se não o for, pode ser usada com resultados indesejados. Todos nós já ouvimos as reservas que algumas pessoas têm na utilização da Wikipedia por temerem que a informação possa não ser verdadeira. No contexto de uma organização, é natural que algumas pessoas temam que informação criada nos wikis internos ou respostas dadas em fóruns internos possam não corresponder à realidade. Não porque as pessoas deliberadamente mentiram, mas porque não sabiam ou não se souberam explicar. As vantagens dos wikis e dos fóruns largamente compensam este risco, mas ainda assim vale a pena as organizações implementarem mecanismos que mitiguem o risco, sob pena destes espaços deixarem de ter o impacto desejado e necessário. Sim, porque se as pessoas tiverem mais experiências de utilização da informação disponível, é natural que deixem de a procurar e que não queiram contribuir para essa mesma base de informação. A qualidade da informação depende também da facilidade de lhe aceder. De que me interessa o melhor conteúdo do mundo se estiver perdido numa qualquer pasta partilhada dos servidores da minha empresa? Ou se eu precisar de responder a um cliente e não conseguir encontrar a informação porque estou em viagem e não tenho acesso a partir do meu smartphone? Importa considerar a acessibilidade como uma característica igualmente importante para que a informação seja considerada de qualidade. A informação será de qualidade se eu lhe conseguir aceder na altura certa através dos canais mais apropriados. Finalmente, temos a relevância. A relevância, se considerarmos o cenário organizacional, está geralmente relacionada com aspectos estratégicos, Será que esta informação nos vai ajudar a implementar a nossa estratégia, mas também está relacionada com os aspectos operacionais? Será que esta informação nos ajuda a fazer o nosso trabalho? Mas há dois níveis a considerar. O nível da organização, e aqui falamos de informação que deve ser mantida e cuidada pela organização enquanto um todo, e que, como referi, deve estar alinhada com a estratégia e a operação da organização. Mas há também o nível pessoal. Quando olhado ao nível pessoal, este tema desperta bastante controvérsia nas organizações. Aliás, não preciso de ir muito longe. Num dos clientes em que estou a trabalhar, realizei um conjunto de entrevistas e focus groups para identificar as necessidades e oportunidades para uma nova intranet que vão implementar. Como habitual, em todos os projetos semelhantes em que já trabalhei, há uma divisão clara entre as pessoas que defendem que a informação deve ser disponibilizada com conta e medida para evitar assoberbar as pessoas com coisas de que não precisam e aquelas que acreditam que não há informação demais e que deverá ser deixado a cada um a tarefa de identificar aquilo que lhe é relevante. Consigo entender as duas perspectivas, mas defendo a segunda. Primeiro, porque muitas vezes a primeira perspectiva advém de uma tendência para o secretismo e contribui para as queixas de falta de transparência que se ouvem regularmente nas organizações. Em segundo lugar, porque com bons mecanismos de pesquisa, com uma boa estrutura e classificação de informação, podemos ajudar as pessoas a encontrar a informação que lhes é relevante. E em terceiro lugar porque até admitindo que uma organização consegue saber as áreas de interesse de um colaborador, e isto é um, uma, um, um salto, um stretch, nada paga o potencial da serendipidade, do acaso, da possibilidade de eu esbarrar com a informação, que em teoria nada tinha para me ser útil, mas que de repente me ajuda a encaixar uma série de peças e a entender algumas coisas em que estou a trabalhar, e a ter ideias novas. Há uns anos, trabalhei num projeto para o Ministério da Educação no Reino Unido. O objetivo era criar uma plataforma de apoio à inovação e partilha de conhecimento entre stakeholders do sistema de ensino britânico. Na altura sugeri que cada utilizador da plataforma poderia incluir no seu perfil algumas áreas em que tinha conhecimento para oferecer, áreas em que precisava de conhecimento, e temas do seu interesse. Ao fazer login na plataforma, cada utilizador via imediatamente novo conteúdo relacionado com os temas do seu interesse e com as áreas em que necessitava de conhecimento. Para além disso, via também outros utilizadores que tinham conhecimento para oferecer nas áreas em que eles próprios precisavam de ajuda. Foi uma forma de conseguir que as pessoas mantivessem o perfil atualizado Lembram-se eu ter dito que era uma das áreas mais difíceis? Mas também era uma forma de garantir que as pessoas encontravam informação relevante e direcionada sempre que entravam na plataforma. Então, para resumir, as características para informação de qualidade são contexto, atualidade, veracidade, acessibilidade e relevância. Ora, usando as primeiras letras destas cinco características, ficamos com a palavra cavar. Convenhamos que não é bem o que queremos ter de fazer quando precisamos de informação, mas não deixa de ser engraçado, até como provocação, tal como fiz com o título deste episódio. Para ter informação de qualidade, é preciso cavar. Estão mesmo a ver este slogan nas vossas organizações, certo? E pronto, hoje ficamos por aqui. Se se inscreverem na Social Now Reunion para este dia 27 de maio, por favor, encontrem-me numa das salas e digam-me olá e adorar saber quem vocês são e adorar falar um pouco convosco e é para isso mesmo que vai servir o Social Now Reunion. Na próxima terça-feira há mais podcast que mol. Até lá, ficam os meus votos de uma excelente semana.